0: ...Bana Doğruyu Söyle... ...başlıyor.
1: NTV Radyo'dan... ...herkese yeniden merhaba. Doktor Bana Doğruyu Söyle... ...programında birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş. Bu hafta... Kaygı ana başlığında özellikle sınav kaygısını işlemeye çalışacağız. Kısa bir süre önce liselere giriş sınavı yapıldı. 30 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde de üniversite adayları sınava girecekler. Bir taraftan bilgilerimiz yarışıyor. Bu yönüyle zaten bir yarış. Ama diğer yanıyla da geleceğe dair planlar yapıyoruz. Ve bu planların hayata geçirilebilmesi için atlamamız gereken bir engel. Bu iki durum bir araya gelince e, sınav hayatımızın bir döneminde adeta merkezine oturuyor. E, hatta bu sınavlara eğitim hayatımız başlar başlamaz hazırlanıyoruz. Hem öğrenciler hazırlanıyor hem veliler hazırlanıyor. İşte bugün bu konuları konuşacağız. E, yanımızda konuğumuz psikiyatrist profesör doktor Bengi Semerci var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Dinleyenlerimiz de bize telefonla soru yöneltebilirler, yayına katkı verebilirler. 0212-335-4720, 335-4720 canlı yayın telefon numaramız. Şimdi ben ana başlıklarıyla biraz bahsettim ama tabii daha fazlasını size soralım. Bu sınav kaygısının ardında
0: yatan sebepler neler olabilir? (gülüyor) Tabii sadece üniversite sınavı ya da liselere giriş sınavı değil. Hayatımızda birçok sınava giriyoruz, her yaşta giriyoruz. Ee, aslında hayatta yaptığımız birçok şey de bize sınav gibi gelebiliyor bir değerlendirme gibi dolayısıyla da e, bir kendimizi bir yarışa bir rekabete soktuğumuz zaman belli bir miktarda kaygı duymamız son derece normal çünkü hiç kaygımız olmasa motivasyonumuz da olmaz hı hı. aslında kaygı dediğimiz duygu bizi biraz koruyucu bir duygudur yani çok kaygısız olduğumuzda kendimizi tehlikelerden de koruyamayız üstümüze bir tehlikeli bir şey benim geldiğini düşünün ve hiç kaygınız yoksa... ...çok rahat canınızdan olabilirsiniz. Ama belli bir miktarın üstüne çıktığı zaman kaygı... ...o zaman koruyucu olmaktan çıkıyor... ...ve e, bizi daha olumsuza yönlendiren... ...daha rahatsız eden bir duygu haline geliyor. O zaman da onunla baş edilmesi gerekiyor.
1: Peki baş etme yollarına daha sonra bakarız ama... ...bu kaygıların bizde nasıl
0: etkiler bıraktığını da sormak isterim. Şimdi Kaygı dediğimiz şey bazen... E, Gerçekten somut bir şeye karşı olabilir bazen de sadece o somut olmadığı halde o anda onun olabileceği ya da olduğu düşüncesiyle dahi çıkabilir bir fiziksel bulguları oluyor kaygıların. Bildiğiniz gibi işte e, kalbimiz çarpıyor, yüzümüz kızarıyor, terliyoruz, elimiz titriyor. Bazen eğer kaygı çok aşırıysa mide bulantısı, karın ağrısı, mide bağırsak sisteminin bozulması,
1: ağız, e, ağız
0: kurulu, e, tansiyonumuzun yükselmesi, hızlı kalbimizdeki Hı. hızlı çarpıntı. Bütün bunlar kaygının fizyolojik belirtileri. Onun dışında da e, kaygının bir de hissettiğimiz başka belirtileri var. Var. Onlar da yine duruma ve kaygının derecesine göre o anda çok kötü bir şeyler oluyormuş, hiçbir şey bilmiyormuşuz, hiçbir şey yapamayacakmışız gibi olma. Ee, kendimizi çok yetersiz, çaresiz hissetme. Herkesin ya da işte bir e, sözel bir durumdaysa herkesin bize baktığı, herkesin yan, yanlış söyleyeceğimiz, yanlış yapacağımız bunun sonuçlarının bizi çok olumsuz etkileyeceğine ilişkin duygular. Bunların hepsi aynı zamanda da tabii bir kaygımızın da daha artmasına bir kısır döngüye neden oluyor. 0212 335 4720 telefon numaramızı bir daha hatırlatalım.
1: 0212 335 4720 Profesör Doktor Bengi Semerci ile sınav kaygısını konuşuyoruz. Ee, evet nasıl etkiler bıraktığını anladık. Şimdi bazen de anlamayabiliyoruz. Hiçbir kaygımız yok. Çok rahatız işte giriyoruz. Ama aslında kaygılıyız. Bunu da birdenbire işte o anda elimizin titremesinden, ağzımızın kurumasından, kalp atışlarımızın artmasından fark ediyoruz. O anda belki biraz da hani paniğin eşiğine geliyoruz ve bu da tam sınavın içinde ortasında oluyor. O an yapabilecek bir şey var mı?
0: Var tabii ama önceden kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Eğer sınav sırasında kaygılanmışsak o zaman yapılacak en doğru şey kendimize bir vakit ayırmak. Birazcık yaptığımız şeyi bırakıp belki bir gözümüzü kapatmak ve kaygılanacak bir şey olmadığını elinden geleni yapacağını yani kendi olumsuz düşüncelerimize dur demeyi bir şekilde öğrenmek. Çünkü kaygıyı arttıran şey aslında kendi olumsuz düşüncelerimiz kendi hakkımızda ve yapabileceklerimiz hakkındaki olumsuz düşüncelerimiz onları değiştirmeye çalışıyoruz. Çalışmak Şöyle söyleyeyim Şimdi bir öğrenciyseniz sınava girdiyseniz Hiç çalışmadıysanız Sınavın öncesinde ve sınavda kaygılanmanız Son derece Normal. normal Yani ama eğer elinizden geleni yaptıysanız, yeterince hazırlandıysanız, o zaman bu kaygınız, sizin o başarınızı engelleyici, öğrendiklerinizi, çalışmalarınızı engelleyici, kağıda dökmenizi engelleyici bir durum haline gelecek. O zaman kendinize bunu hatırlatmanız lazım. Yeterince çalıştım, yapmamam için bir neden yok. Ben yapabildiğim kadarını yap, yapabilirim şeklinde. Hı hı. Dediğim gibi bir nefes almak, bazı nefes teknikleri öğrenmek, eğer daha önceden de kaygınız olduğunu biliyorsanız gözünüzü kapatıp bir dakikalık başka bir yerde olduğunuzu düşünmek ve tekrar oraya dönmek ve o kaygıyla baş etmeye çalışmak rahatlatıcı olabilir.
1: Aslında belki de daha çok sınavlardan önce kaygılanıyor olabiliriz. Hatta okul hayatımızda bazı önemli derslere girerken bile çok heyecanlanıp ders başladığında o heyecanın yok olduğunu biliriz. Öncesinde... Bu önlemleri almak daha
0: mı kolay sana daha mı rahat geçer? Şimdi yine kaygınızın derecesine bağlı mesela her sınav döneminde e, bazı çocuklar kapıdan dönmek zorunda kalıyorlar sınava bile giremiyorlar çünkü aşırı derecede mide bulantısı kusma, karın ağrısı nedeniyle fiziksel gibi. olarak sınavı yapamayacak duruma geliyorlar dolayısıyla kaygınızın derecesiyle ve onunla baş etmeyi ve onun nedenini bilmeyi e, ne kadar becerebildiğinizle ilişkili bu e, dolayısıyla öncesinde ya da Sınav sırasında çok fark etmez Ama öncesinde şöyle bir şansımız var Eğer kaygılı da olduğumuzu biliyorsak O kaygımızı arttıracak şeylerden uzak durmak e, Ya da çevremizdekilerin bizim kaygımızı arttıracağı şeylerden uzak durmasını sağlamak e, Kaygımızı sınava girmeden baş etmeye çalışmak Ve biraz daha rahat girmeye çalışmak Tabii ki bunları yapamıyorsak da bir destek almak e, Her zaman sınav öncesinde daha kolay
1: Evet aslında onu da soracak. Bu bir uzman desteğini önerir misiniz
0: öğrencilere hatta velilere? Sınav kaygısının derecesine bağlı. Ee, sınavın ne kadar kaygı yarattığı kişinin ne kadar o kaygıyla baş edemediğine ve ne kadar hayatını engellediğine bağlı yoksa hepimiz zaman zaman kaygılanıyoruz ama genellikle yardım alma aşaması her şey için aynı konu geçerli ne zaman ki bizim yapmamız gereken bir şey yani hayatımızın doğal akışını bir şey engellemeye başlıyor bize zarar verici olmaya başlıyor o zaman yardım almamız gerekiyor yani her kaygılı öğrenci Öğrencinin mutlaka profesyonel yardım alması gerekmez ama o kaygıyla baş edemeyen daha önce de o kaygıyla ilişkili sıkıntı yaşamış ve bunun performansını gerçekten olumsuz etkilediğini bildiğimiz çocuklar mutlaka destek alması tabi ailelerinin de destek alması gerekir.
1: Tabi aslında oraya da gelmek lazım şimdi bir taraftan çocuğunuzun geleceği söz konusu bir taraftan da onun ruh ve beden sağlığı söz konusu. Verilerin gerçekten dik durabilmeleri lazım Kuvvetli olabilmeleri lazım Onlara ne önerirsiniz
0: Hatta bazen teselli etme görevi de onlara kalıyor çünkü <gülüyor> Aileler teselli etmekten çok aslında belki önce o kaygıyı yaratan ve onları arttıran ailelerden bahsetmek lazım. Çünkü genellikle kaygılı olan çocukların büyük bir çoğunu anne babaları ya da ebeveynlerinden herhangi birisi de kaygılı olan çocuklar. Çünkü kaygının bir genetik ve yansıması da var. Siz doğduğunuz zaman eğer kaygılı bir anneniz kaygılı bir bakıcınız varsa büyürken de aynı süreci yaşıyorsunuz sanız bebekler bir ayna gibidir aynen o kaygıyı yansıtırlar sınav zamanı da özellikle aile çok başarıya odaklıysa çocuktan çok şey bekleniyorsa yani her zaman e, ailenizin sizi sen beceremezsin yapamazsın gibi şeyleri kaygılandırmaz tam tersine sen becerirsin sen her şeyi yaparsın sen çok iyi alırsın senden çok beklentimiz var bu sadece aileler için değil okul içinde eğer bir çocuğa bu kadar çok şeyde atıfta bulunursanız e, ve de kaygılı bir çocuksa Yapamayacağı yanlış yapacağı onların isteklerini yerine getiremeyeceği ve onları hayal kırıklığına uğratacağı endişesi onun e, gerçekten başarısız olmasına neden olur. Dolayısıyla da ailelerin etkisi çok büyük e, bazı aileler çocuktan daha çok sınava hazırlanıyor neredeyse ve sınava kendileri girecekmiş gibi yapıyorlar dolayısıyla da çocuk da onları hayal kırıklığına uğratacak ve bunun sonrasında da anne babası onun sevmeyecek istemeyecek kızacak duygusuyla anne babalar bunu dile getirmediklerini söyler çoğu kez ama çocuklar bunu sizin davranışlarınızdan ufak mimiklerinizden bile algılarlar o nedenle anne babaların çok dikkatli olması gerekiyor şimdi de üniversite sınavı var eminim birçok evde şöyle oluyordur anne babalar diyordur ki ne yaparsak yapalım yaranamıyoruz işte e- sen yaparsın çok çalıştın diyoruz kızıyor Sen boş ver artık Yapamaz, yapmasan da olur ne yapalım bir dahaki sene denersin diyoruz yine kızıyor çünkü bunların yazısı şöyle gidiyor ee, sen e, yeterince çalıştığını yaparsın çocuk bu sefer kaygısı artıyor eyvah benden çok şey bekliyorlar ya onlara hayal kırıklığına uğratırsam tamam yeter olmazsa bir dahaki seneye yaparsın, yaparsın demek onu rahatlatmıyor çünkü tamam benden ümidi kestiler zaten yapamayacağıma inanıyorlar diye dolayısıyla bu durumda en iyi şey nötr durmak ve eee Çocuk da hani bunu desteklese bile, sorsa bile yapamıyorum, El, sen elinden geleni yapsın. sonrasında görürüz e, gibi daha nötr çocuğun kaygısını arttırmayacak. Ne başarıyı ne başarısızlığı çok abartmamak lazım. Ne başardı, başaramadığınız zaman dünyanın sonu gelmeli ne de başardığınız zaman yani... Bir sınavdan 80-90-100 aldınız diye aileniz eğer sizi e, muhteşem harika e, işte herkesten daha iyisin gibi söylüyorsa o çıtayı hiç düşürmemek için çok kaygılanırsınız. Çünkü koyulan çıta çok yüksektedir ve devamlı o yüksek çıtayı arttırmaya atmalamaya çalışırsınız. Üstelik de işin kötü tarafı siz atladıkça çıta daha da yükselir. Bu da sizin kaygınızı daha da arttırır. Ee, onun için ailelere çok büyük iş düşüyor. Bu süreçte... Aile bütünlüğü bozulmuş kişiler oldu mu tanıklık ettiniz mi böyle ailelere? Aile bütünlüğü bozulmaktan çok da bir evde de tartışma oluyor. Özellikle ebebeğinlerden bir tanesi bu konuda çok kaygılı ve bu konu üzerinde çok duruyorsa, adeta çocuktan çok kendi sınava girecekmiş gibi hazırlanıyorsa ve öbür ebebeğin bunu normalize edemiyorsa o zaman anne-baba arasında tartışmalar evet. başlıyor. O da başka bir problemi. O da çocuğun kaygısının daha da artmasına neden oluyor çünkü çocuk Böyle durumlarda eyvah benim yüzümden tartışıyorlar. Dolayısıyla yine ben suçluyum diye düşünür. Ve yine kaygıları artar.
1: Aslında bu sorunlar böyle sınav odaklı
0: bir hayatımız olduğu için gibi geliyor şimdi siz anlatırken. Özellikle eğitim hayatında. Güzel tabii ki bizim eğitim sistemimizdeki sınavlar yargılanabilir, konuşulabilir. Ama dediğim gibi hayatın her alanında sınav var. Yani işe girerken de sınava giriyorsunuz. Sonuçta her değerlendirme... Bir çeşit sınav olarak kabul edilebilir ve kaygılıysanız eğer her türlü en ufak bir değerlendirme bile sizin için sınav olacaktır. Dolayısıyla siz her şeyi sınav olarak algıladığınız zaman eğitim sistemi ne olursa olsun fark etmeyecek. Eğitim sistemi kaygıyı arttırabilir ki arttırıyor tabii ki ama kaygılı olan çocukların temelinde sadece eğitim sistemini hani sınavları kaldırırsak onların kaygıları geçmeyecek.
1: Peki telefon numaramızı bir kez daha hatırlatalım 0212 335 47 20 335 47 20 Doktor bana doğruyu söyle programında bugün sınav kaygılarını konuşuyoruz Profesör Doktor Bengi Semerci ile Şimdi e, sınav odaklı dedik hayatımız e, çok kaygılandık eğitim hayatında bu sınavları bir şekilde atlattık ama atlatamamış da olabiliriz... ...ve bu bizim iş hayatımıza bir şekilde yansımış olabilir... ...örneğin toplantılara girmeden benzer kaygıları yaşıyor olabiliriz ya da üstümüzde yapacağımız görüşme öncesi ya da görüşme sırasında benzer kaygıları yaşıyor olabiliriz bunların temelinde hep o geçmiş yıllardaki kaygılarımız mı vardır yoksa biz zaten kişilik olarak böyle miyizdir
0: kaygılı insanlar dediğim gibi kaygının genetik yapısı var aile içindeki yetiştirilme ve tutumlar var kişinin bireysel özellikleri var yani tek bir nedene bağlamak mümkün değil ama genellikle bu bahsettiğiniz durumlarda yani işte bir sunum yapacağınız zaman toplum önünde konuşacağınız zaman e, okulda bunu yapmamanız mümkün parmak kaldırmazsınız size soru sorulmadığında çok da sesiniz çıkmaz e, böylelikle e, olaydan kurtulabilirsiniz ama e, bir işte ya da Hayatın herhangi bir alanında bir sunum yapmanız gerektiği zaman eğer kaygılı bir kişiyseniz orada temel mekanizma şöyle işliyor. Ne kadar hazırlanırsam hazırlanayım hata yapacağım herkes bana bakacak herkes benimle dalga geçecek dolayısıyla da rezil olacağım. Yani aslında onun temelinde bir becerememe duygusu yapamayacağım yeterince iyi olmayacağım ve insanlar benimle uğraşacaklar duygusu yatıyor.
1: Tersten de bakabiliriz. Bütün eğitim hayatımız boyunca hep birinciliğe oynamış olabiliriz. Hep yüksek notlar peşinde koşup almış da
0: olabiliriz. Bu bizim iş hayatımıza nasıl etkiler peki? Şimdi biliyoruz ki okuldaki alınan... Ben hep şunu söylüyorum öncelikle. Not her zaman başarıyı ölçen bir şey değildir. O yüzden ailelerin, bazı aileler yani o kaygıyı arttıran aileler... Mesela çocuk eve geliyor... 95 aldım diyor sınavdan ve şöyle bir cevapla karşılaşıyor. Senden daha yüksek alan var mı? Dolayısıyla bu çocuğa verilen mesaj şu. Ee, eğer seni sevmemi istiyorsan en iyi olman lazım. Dolayısıyla da çocuk hayatı boyunca hep o en iyi olma üzerine koşmaya başlıyor. Ee, ve o en iyi olma duygusu olmayacağını düşündüğü zaman yani deneyebileceği aslında çok da başarılı olabileceği bir kere birçok şeyden vazgeçiyor çünkü bakıyor tartıyor ben bunda en iyi olamam o zaman bunu hiç denemeyim diyor ya da daha kötüsü denemek zorunda kalıyor. Yani çıtayı bir kez geçemediği zaman da hayal kırıklığı, yıkımı çok fazla oluyor. İşte ben biliyordum zaten bunun böyle olacağını ve bunu beceremedimle. Bu sefer kaygısı sadece sınava bağlı değil bir aksiyete bozukluğuna dönüşüyor ve hayatın her alanını etkilemeye başlıyor. Dolayısıyla kaygılı büyüyen çocuk erişkin dönemde de kaygının birçok çeşidini çıkarıyor. Bütün araştırmalarda onu gösteriyor. Eğer çocukluk döneminde kaygılıysanız benzer kaygı olmasa bile ve o kaygıyla mücadele edilmemişse o geçirilmemişse çocukluğunuzda erişkin dönemde ile birlikte hatta depresyon vesaire gibi bir sürü hastalığa da temel hazırlayabiliyor. Ve kaygı yani anksiyete bozukluğu dediğimiz şey o yüzden çok önemli ve çocukların çok Çoğunda var. Hele bizim ülkemizde olduğu gibi anne babaların da çok her anlamda sadece sınav anlamında değil başarı odaklı olduğu çok fazla çocuktan hep çok en iyi en harika en muhteşem olmasını istediği zaman bir süre sonra çocuklar bir seçim yapıyorlar. Ya o kaygısı çok artıyor bazı çocuklar için her şeyden vazgeçmeye dönebiliyor yani okula gitmemeye. Hiçbir yarışa girmemeye, dolayısıyla da hayattan zevk alabileceği hiçbir şeyi denememeye başlıyor. Bir kısmı o hayal kırıklıklarının nedeniyle başka sorunlar geliştiriyor. Kaygı çok üstünde durulması gereken, önemsenmesi gereken bir sorun.
1: Peki bir kısa ara verelim şimdi 0212-335-4720 Profesör Bengi Semerci'ye sormak istediğiniz sorular için canlı yayın telefon numaramız. NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyledi beraberiz Profesör Doktor Bengi Semerci stüdyoda konuğumuz ve sınav kaygısını konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz hatta bekliyor kendisini yayına alalım. Buyurun yayındasınız. Ee, merhaba. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Hocama, hocama bir soru sormak istiyorum da e, müsaadenizle. Hocam e, bizim çocuk üniversite sınavına hazırlanıyor. Şu anda anormal derecede bir sinir ve agresiflik var. Odasına dahi girip e, ne yapıyorsun, nasıl çalışıyorsun diyemiyoruz. E, bir uyku düzensizliği var. Ta ikilere kadar çalışıyor. Ondan sonra öğlene kadar yatıyor. Ondaki bu sinir daha çok annesinden intikam alır gibi annesine çok fazla yükleniyor. Bana pek yapamıyor ama. Ee, ve yüzündeki ergenlik sivilceleri anormal azdı biz de buna çok üzülüyoruz ee, ne tavsiye edersiniz ne yapmamız lazım hocam
0: peki teşekkür ederiz buyurun hocam evet, e, bu dönemde çocukların genel olarak e, kaygılı olmaları normal yani herkesin kaygılı olması önemli bir sınava giriyorlar çünkü e, sivilceler vesaire de zaten kaygıyla artar çünkü işte bazı maddeler salgılanıyor maddelerde sivilceler gibi şeylerin ...artmasına neden olur. Bunlar kaygının belirtileri. Ee, dediğim gibi bu dönem o kadar e, sıkıntılı ki çocuklar... ...onlara işte çalışıyor musun, çalışmıyor musun... ...yeterince çalıştın mı, çalışmadın mı... ...özellikle kaygılı çocuklardan bahsediyorum. Sorulduğu zaman agresifleşirler. Dolayısıyla bu dönemde pek bu soruları sormamak lazım. Biraz dokunmamak lazım. Biraz kendi haline bırakmak lazım. Çünkü sizin sormanızla daha çok çalışmayacak ya da işte çalışma düzeni değişmeyecek. Kendisine göre bir çalışma düzeni koymuş. Artık sınava çok az kaldı. Dolayısıyla da onun o düzeni değiştirmeye çalışması, onun kaygısını ve öfkesini daha da arttıracaktır. Yani o nedenle bu dönem biraz ellememekte fayda var. Anne ile ilişkileri düzelecek midir sınavdan sonra? E, tabii şimdi e, genel olarak konuşuyoruz. Hı-hı. Anneyi tanımıyorum, çocuğu tanımıyorum. Hı-hı. Dolayısıyla da... Ya da anne hani, babayla diyelim. E, hani bu dönem
1: belki kırmış olabilir
0: ebeveyni. E, evet, düzelir tabii ki. Ya, bu dönem anne babanın da tutumlarına dediğim gibi eğer çok sık olarak işte şunu çalış, bunu çalıştın mı, bunu da yaptın mı, bak şunu vereyim sana, bunu yersen zekan açılır, bunu yaparsan gibi. E, zaten kaygılı olan çocuğa bak senden çok şey bekliyorum, sana da çok şey veriyorum. E, senin için çok şey yapıyorum. Çünkü çocuklar o zaman şu şey yapıyor o kadar çok benim için fedakarlık yapıyorlar ki işte kursa gönderiyorlar şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Ben bunun karşılığını veremeyeceğim. Ben bunu başaramayacağım endişesini daha da arttıran bir şey bu. Dolayısıyla bazen fazla vermek fazla ilgilenmek de aynı oranda kaygıyı arttırabilir hiç ilgilenmemek kadar. Bu dönem birazcık o dengeyi iyi sağlamak lazım ki çok kırıcı sonradan onarılmayacak şeyler olmasın.
1: Şimdi bir sosyal medyadan soru geldi anksiyete yönetimi nedir nasıl yönetebiliriz bu sistem sağlıklı mıdır nasıl uygulayabiliriz derler. Şimdi bu tabi bir ders ve bir
0: kitap sorusu <gülüyor> <gülüyor> hepsine cevap vermek mümkün değil. Kısaca diyelim o zaman genel çünkü genel olarak anksiyete dediğimiz şeyin altında bir sürü bir sürü farklı anksiyete türleri var. Eğer sınav için konuşuyorsak tabii ki sınav öncesi eğer çok anksiyeteliysek dediğim gibi bir yardım almak ve bir profesyonel eşliğinde hem nefes alıp verme tekniklerini öğrenmek hem kendimize o kaygımızı nasıl kontrol edeceğimizi öğrenmek ki bunun bir takım bizim davranışçı yöntemler dediğimiz işte olumsuz düşüncesine dur deme kendini durdurabilme kaygısını durdurabilme yöntemleri var onları e, öğrenmek e, ve sınav sırasında eğer kaygılanırsak neler yapacağımızı öğrenmek eğer bütün bunlara rağmen kaygımızla baş edemiyorsak o zaman biz hekim olarak onlara bazen ilaçla destek oluyoruz o kaygıyı gidermek için çünkü hayatını e, önemli hale getiren bir durum e, anne babayla çalışıyoruz onların kaygısını arttırmamak için demin konuştuğumuz şekilde da, nasıl davranmaları gerektiği konusunda e, kaygıyla baş etmek için sınav kaygısıyla baş etmek için genel olarak yapılan şeyler bunlar.
1: Peki bir e, hekim görüşü alacak kadar şanslı olmayan gençler ne yapabilir? Kendi kendilerine bu e, dönemi süreci yönetebilecek e, yetiye sahip olabilirler mi?
0: Şimdi eğer çok Aşırı kaygılıysa bir çocuk yani dediğim gibi sınav kapısından ağlayarak bayılarak kusarak dönen çocuklar var. Eğer bu düzeyde ise mutlaka bir yardım almakta fayda var. Ama daha az bir kaygı için bu bahsettiğim nefes alma tekniklerini herhangi bir kaynaktan bir kitap okuyarak internetten bularak nefes alma kontrol etme teknikleri öğrenilebilir. Hı. Kendi başınıza yapabilirsiniz. Bileceklerinize bakılabilir kaygınızla nasıl baş edeceğinize De, e, yine olumsuz düşüncelerinizi durdurma kendinize zaman tanıma gibi basit uygulamalar yapılabilir e, ve o çok aşırı olmayan kaygıyla bu şekilde baş edilebilir.
1: Peki o dönemlerde e, bir panik atak e, yaşanmış yine bir dinleyici sorusu e, bu panik atak kalıcı olur mu? Ee, hayatımızın bundan sonrasında da panik atakları geçirebilir miyiz diye sorarlar evet. şimdi
0: panik atak dediğimiz şey hepimizin dönem dönem geçirebileceği bir şey ee, belli bir süre süren ve bütün demin saydığımız kalp çarpıntısı, mide bağlaması bütün anksiyete belirtilerinin, bütün kaygı belirtilerinin fiziksel olarak görüldüğü ve bunun yanı sırada kontrolümü kaybedeceğim, öleceğim çıldıracağım gibi düşüncelerin akla geldiği bir süreçtir ve hani hiçbir müdahale yapılması bile kendi kendine geçer Hı-hı. genellikle. Bu hepimizin dönem dönem geçirebileceği bir şey. Ama eğer panik ataklar çok sıklaşmaya başlarsa, tekrarlamaya başlarsa ...birçok panik atak geçirmeye başlanırsa o zaman biz panik bozukluktan bahsediyoruz. Dolayısıyla da kişinin özellikleri o panik atan neye bağlı geliştiği, nasıl olduğu... ...önemli kaç kere olduğu, ne kadar tekrarladığı, önemli tekrar yapıp yapmayacağı konusunda... ...buradan bir şey söylemek mümkün değil. Direkt sınava bağlantılı da olabilir... Ama yine de bununla baş edilmesi gerekiyor. Çünkü sınavda bir panik atak geçirmek demek sınavı olumsuz etkileyecek demektir.
1: Peki şimdi biraz bu sınav dışına çıkarak başka bir şey sormak istiyorum. Son yıllarda doğan bebeklerin çok zeki olduğu söyleniyor. Bilmiyorum böyle tanıklıklarınız oldu mu? Ee, ama birçok aile kendi çocuğunun çok zeki olduğunu düşünüyor. İşte bu hamilelik döneminde e, anne adayına çok iyi bakılması, işte tıbbın biraz gelişmesi, vitaminler, mineraller derken e, bebek dünyaya geldikten sonra işte teknoloji, akıllı telefonlar, biraz daha bilinçli anne baba. E, evet, gerçekten çocuklar e, zeki olabilir. Ama bazıları biraz daha zeki olabilir. E, çocuğunun e, üstün zekalı olduğunu e,
0: Fark edebilir mi aile bunun için ne yapabilir? Şimdi birincisi tabii ki iyi beslenme hamilelikte geçirilen olumlu süre bunlar beyin gelişimini dolayısıyla zekayı olumlu olarak etkiler ama o bahsettiğiniz teknoloji hiç öyle bir etkisi yok <gülüyor> teknoloji zeka geliştirici bir şey değildir hele 0-3 yaşta beyin gelişiminin devam ettiği hızla devam ettiği beyin gelişimi 3 yaştan sonra da devam ediyor ama hızlı olarak devam ettiği dönemde teknoloji beynin gelişmesi yani zekanın gelişmesi demek beyindeki nöron dediğimiz sinir hücrelerinin sürekli yeni bir şeyler öğrenerek yeni bağlantı yapması demektir. Bunlar da teknolojiden öğrenilmez. Çocuğun dokunarak, oynayarak... ...başka şeylerle... ...daha somut şeylerle... ...ilgilenmesiyle gelişir.
1: Yani burada işte benim çocuğum cep telefonunu...
0: ...çok güzel çözdü, işte oyun indiriyor falan... ...veyen telefonunu... anneleri çürütmüş oluyoruz. Evet, cep telefonunu çözmek için zeka gerekmiyor. <gülüyor> Araba kullanmak için bile... ...75 ay yetiyor. Yani teknoloji o kadar e, zeka Etkili gerektiren değil. bir şey değil e, bir şeyi indirmeyi öğrenmek kaldırmayı öğrenmek vesaire e, önemli olan burada e, tabi bu yeni de değil e, ben atasözlerini çok doğru ama kuzguna yavrusu şahin gelirmiş e, anne babaların çoğu çocuklarının çok zeki olduğunu söylüyorlar evet çocuklar tabii ki bizden daha zekiler daha çok uyaranları var daha çok e, fazla uyarana maruz kalıyorlar daha iyi e, şartlar Maruz kalabiliyorlar Ama bu onların çok zeki olduğunu göstermiyor. Ee, bizim üstün zekalı denmesi için bir çocuğa işte birçok çocuk logoları okur mesela. Çünkü ezberler gördüğü zaman işte NTV diyebilir çok rahatlıkla ama o NTV okuduğu için değildir. Ezberlediği içindir. Eğer 3 yaşına gelmeden bir çocuk kendi kendine hiçbir şey yapılmadan okuma yazmayı öğreniyorsa... Evet gerçekten üstün zekalı diyebiliriz. Zeka gelişimi devam eden bir şey ve çocuklara böyle bir yaftayı hemen yapıştırmak ve onu normal doğal sürecinden koparıp farklı bir yere taşımak aslında hem zeka gelişimi hem normal gelişimi içinde zararlı da olabilir. Çünkü bir çocuğun her şeyden çok oynamaya, kendi yaşıtlarıyla birlikte olmaya, yaramazlık yapmaya, bir şeyleri ellemeye, dokunmaya, beyin gelişimi için... On Onlara ihtiyacı var. Onları engellemiş oluruz. Ee, çocuğun üstün zekalı olması değil, zekasını uygun bir şekilde ve doğru kullanması çok daha önemli. Bunun içinde bir hekim tavsiyesine muhakkak ihtiyaç var galiba. Muhakkak değil ama eğer böyle bir şey yani hekimler... Yani aklı başında hekimler hiçbir zaman benim çocuğum üstün zekalı diye gelen ailelere zeka testi yapmazlar. Zaten şu anda Türkiye'de 6 yaş altında yapılan zeka testlerinin geçerli güvenirlikleri çok sağlıklı da değil. 6 yaş üstünde yapıyoruz genellikle Dolayısıyla da zeka e, ile ilgili testler Aksine tam aksine Zeka ile ilgili bir sorun olduğu Gelişimsel bir sorun olduğu zaman Daha önem kazanır e, Çünkü gelişim sırasında e, O yaşlarda bulduğunuz zekanın bir 3-5 yıl sonra aynı olacağını e, bilemezsiniz Ve çocuğa siz böyle bir şey atfederek büyütürseniz Süper müthiş bir hayal kırıklığına uğrayabilir. Hiçbir çocuğun büyütürken tek bir özelliğini, tek bir şeyini çok ön plana geçirmemek lazım. Yani e, akıllısın, güzelsin, başarılısın hiç fark etmez. Ama bir özelliğini bir insanın küçüklüğüne itibaren e, sadece tek bir özelliğini överseniz hem öbür özelliklerin üstünde durmaz... Sadece onun üzerinde durur hem de onu yitirdiği anda ya da onun olmadığını fark ettiği anda düşeceği miktar çok büyük çok yüksek.
1: Evet peki son dakikalarındayız programın bir e, telefonumuz daha var. Buyurun yayındasınız sizi dinliyoruz.
0: E, merhabalar İstanbul'dan arıyorum
1: ismim Harun. Buyurun. E, benim 3 yaşında bir oğlum var daha yeni 3 yaşına bastı dün. Nice ee, i̇ki yaşından beri hatta bir buçuk yaşından beri e, İngilizce sayıları sayıyor. Bütün hayvanları İngilizce olarak biliyor. Mesela e, sebzeleri İngilizce olarak biliyor.
0: Yani e, avaksız 300-400 kilometre kelime şu anda İngilizce konuşuyor. Ne yapmam gerekiyor onun için bilgi aldım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, İlginç yani, bir
1: konu aslında.
0: Yani Çocukların, açtım ama. çocukların dil gelişimi eğer, e, şimdi anne babaların fark etmedikleri bir şey var. Çocuklar anne babalarını özellikle de küçük çocuklar anne babalarını mutlu etmek için çabalar. Çünkü onun anne babayı mutlu ettikleri zaman sevildiklerini düşünürler. Son derece düz bir mantıktır bu. Kötüysem sevmezler, iyiysem severler. Evet. Ve sizin gözünüzün içine bakarlar. Ne yaptığınızda? Daha çok ilgi gösteriyorlar. Ne yaptığınız zaman sizi takdir ediyorlar. Eğer ben bir kelime söylediğimde takdir ediyorlarsa ben hep onları öğrenmeye başlarım. Çünkü ben herkes gibi takdir edilmek evet. isterim. E, evin içinde bir İngilizce konuşan kişi varsa yani ebeveynlerden bir tanesi Türkçe birisi İngilizce konuşuyorsa çocukla çocuğun İngilizce konuşması son derece normal. Tabi e, sayın dinleyiciye şeyi sormak lazım Türkçe gelişimi nasıl? Çünkü e, ana dilini tamamlamadan yeni bir dil öğrenmesini çok önermiyor dil bilimcilerde. E, kendi dilini hakim olması gerekiyor bol çizgi film izliyor olabilir. Ya da birisi ona öğretiyordur. Kendi başına bir çocuğun oturup da bunları öğrenmesi mümkün değil. Yani bir yerden duyuyor evet. olması lazım. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Diğer şeylerine bakmak lazım. Hani bu Diğer yeteneklerine, diğer gelişimine, diğer özelliklerine bakmak lazım.
1: Peki biz buradan tekrar bir sınava bağlayalım. Ana konumuzdan fazla sapmadan. Çünkü programımız da bitmek üzere. Hemen bir iki belki küçük
0: şey söyleyelim. Bir anne babalar lütfen sınava siz girmiyorsunuz. Sınav onların sınavı sizin sınavınız değil. Sizin elinizden geleni yaptınız. Şimdi biraz kenara çekilin. Sadece onlar isterse destek olun. Ve her zaman söyleyeceğiniz şey sen elinden geçiyorsunuz. En iyisini yap, kalanı önemli değil olmalı. Çok başar çok başaradın, çalışmadın, çalıştın değil. Ee, sınavdan bir gün önce ders çalışmak doğru bir şey değil. Mutlaka bırakın ders çalışmayı. Ve sınavdan bir gün önce hem sınava girecek gençlere söylüyorum hem ailelere hayatınızı çok değiştirmeyin. Yemek düzeninizi, uyku düzeni. Yani daha erken yatayım, işte zeka açıcı şeyler yiyeyim. Mideniz bozulabilir. Ee, eğer daha erken yatmaya kalkarsanız zaten uyuyamazsınız. Bu sefer daha uykusuz kalabilirsiniz. Bir gün önce kalkıp da hayat düzeninizi tamamen değiştirmeyin lütfen sınav hazırlıklarınızı bir gece önceden yapın kaleminizi silginizi her ne gerekiyorsa sınav yerine erken çıkın kaygınızı geç kalacağımla arttırmayın ve e, sınav kapısında da çocuklara Hadi yapacaksın başaracaksın diye yollamayın içeriye e, e, sadece onlara sarılmanız ve elinden geleni yap demeniz yeterli e, sınav sırasında da eğer kaygıları artarsa demin konuştuğumuz nefes alma bir süre kalemi bırakıp e, olumsuz düşüncelerini yapabileceklerine ilişkin olumluya çevirme e, kendilerine bir mola verme ve yapabilecekliği Birini düşündükleri sorulardan başlamaları ve yapamadıklarını geçerek sonra onlara dönmeleri küçük tiyolar olabilir.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten aydınlattınız hem bizi hem de dinleyicilerimizi. İyi ki geldiniz. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sınava gireceklere başarılar. Profesör Bengi Semerci ile birlikteydik. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Bana doğruyu söyle